0: años y porque los proyectos fallan. Entonces, siendo un proyecto de código abierto, hubo un folk o sea, se dividió en dos. Tenemos por ahí el Ethereum Classic y el Ethereum. Lo que sucedió con esa división es que Vitalik decidió quemar la mitad de los tokens, o sea, decidió hacer un proceso deflacionario de su moneda para que quedara a muy buena posición de mercado. Esto no le gustó a sus dos principales socios y colaboradores, muy al estilo de Wozniak y Jobs, de Steve Wozniak y Steve Jobs. No les gustó. Y fue por eso que se fueron a crear las redes de Polkadot y la red de Cardano. Por eso hay que invertir en esas dos redes. Y hay que invertir en B-Chain pues porque resuelve el problema de la geolocalización en todo momento. O por lo menos es donde yo tengo metido ahí algo de dinero. Básicamente lo que me sobra. Les platico que cuando yo empecé a invertir en este mundo, yo no le metí más de 30 mil pesos. Este, y hay que aguantar con ese dinero. Hay que holdear. ¿Cuánto holdeas? Holdeas hasta que truene el gobierno o tu dinero llegue a cero. Hasta entonces vas a holdear. Vas a holdear esas criptomonedas, nenita. Las vas a jondear, vas a agarrar mil pesos, los vas a poner en Bitcoin, vas a agarrar mil pesos, los vas a poner en Ethereum y no los vas a sacar de ahí hasta que no se acaben los feminicidios, hasta que no tengamos un gobierno esbelto que en lugar de tirar su dinero en campañas publicitarias llenas de ego, en lugar de tirar su dinero en montones y montones de abogados que sirven absolutamente para nada. Se pongan a gastar en armas más largas, en policías más fuertes, en policías con estudios universitarios o por lo menos con estudios técnicos, en policías con una vida digna en lugar de tanto zángano abogado que tenemos, hasta entonces, o hasta que el Ethereum llegue a 5 mil dólares o 20 mil. No lo vendan. Esto es un mucho mejor acto de rebeldía que ir a destruir monumentos. No sean tontas al gobierno. Lo que le preocupa a todo el mundo. Lo que le preocupa es el dinero. Con dinero, baile el abogado. Perdón, el perro. Punto final. Eh, Perdón a las abogadas, ¿eh? De hecho, para las abogadas que tengo un fetiche con las abogadas, mi Instagram y mi Twitter es arroba jrubio gtz, así como la abreviación de Gutiérrez. Y si pones ahí que eres abogada, eh, son espectaculares. Son espectaculares. Yo dudo mucho que volviera a caer en la trampa del matrimonio, pero si volviera a caer, me gustaría caer con una abogada o estilo abogada que se vista para matar. Porque aunque no tienen corazón las abogadas, se visten femeninas. Y eso, que ni qué. Y eso, en lo personal, a mí me encanta. Bueno, hemos hablado un montón de cosas machirulas el día de hoy. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Empezar a normalizar que hay hombres que nos sentimos atraídos por las mujeres normales, eh, o sea, femeninas. Eh, y hay hombres que se sienten atraídos por las mujeres que trabajan y que ganan más que ellos, o sea, femeninos. Hay que normalizar todo. No estoy, no estoy en contra de normalizar todo. De hecho, siempre he pensado que más para mí. Más bien de lo que estoy en contra es de no llamarle a las cosas por su nombre. De confundir agresividad con violencia. De confundir promiscuidad con libertad. Las cosas como son, ¿no? Hace poquito estaba hablando con una amiga y tiene un negocio de CBD y le decía, oye, platícame de tu negocio de drogas, porque es CBD, marihuana, inhaladores, no son drogas. Y yo, Perdón, pero sí son. Es que si les dices así, ¿y cómo quieres que les diga si son drogas? O sea, que nos llenemos de eufemismos, no va a ser que limpiemos las cosas. Las cosas como son, hay que llamarles a las cosas como son. No podemos dejarnos caer en una neolingua. Bueno, pues entonces es como funciona Vitalik, Vitalik cometió un error, Vitalik por ahí, pues a sus 22 años cometió una red, un error en la red Ethereum, hizo que se hiciera un proceso deflacionario. dos de sus compañeros salieron corriendo, en un drama peor que el drama de la Rosa de Guadalupe, y bueno, esa es la principal razón por la que ahorita tenemos estas tres redes descentralizadas potentes, las más potentes, no las únicas, Estoy hablando de Ethereum, Cardano y Polkadot. Esas son las principales a mi modo de ver. Y sobre, además de eso, hay otro montón de redes que resuelven otro montón de problemas. Y adentro de estas redes hay otro montón de redes de tokens. Así ya dentro del de, el tokenada. Si algún gobernante de México me llega a escuchar o gobernanta No voy a decir gobernante. De hecho, me disculpo con los hombres por decir gobernante. Es gobernante. El que gobierna es un gobernante. Punto. Este. Entonces, si llega esto a un gobernante, luego ya cuando hablas de la persona, si sí es gobernadora. Pero cuando hablas del título, el título es de gobernador. Entonces, ya cuando hablas de la persona, es la gobernadora. A mí me hace sentido. Además, algo así leí. Bueno, entonces, si algo llega así como que a algún gobernante. Este, además, es incluyente. Si llega un gobernante, pues platíquenle que deberíamos estar aplicando eso. Imagínense, los ahorrea, nos ahorraríamos el INE. También pudiéramos meter a una red inteligente los votos. Imagínense que cuando tú pones un voto, presionas un botón, se imprime ahí que dice Morena. Bueno, esperemos que para cuando llegue esto ya no exista Morena ni el PRI. Vamos a ponerle partido rojo para no tener eh, línea con los nombres. Partido rojo. Tú ya sabes cuáles son las propuestas del partido rojo porque fueron llegadas a tu celular a través de la red Cardano. ¿Ok? La red Cardano te dijo, mira, el partido rojo lo que propone es un aumento en el 5% en el gasto militar a, uh, y se lo va a quitar a la educación y propone un 5% en políticas de género y se lo va a quitar a los programas antisuicidio de los hombres. Y propone eh, meter otro 20% a los programas de cáncer de mama, que hoy por hoy se mueren menos mujeres de cáncer de mama que por diabetes infantil, que, y le quitamos ese dinero a la diabetes infantil. Ya no digamos al cáncer de próstata, a la diabetes infantil. Y entonces ya con eso, eso nos llegó esa información a través de la red Cardano. Y a través de la red Cardano también nos llega la información del Partido Azul. Y el Partido Azul dice, bueno, nosotros vamos a bajar impuestos para que suba el empleo. Nosotros vamos a subir el salario. Y como va a ser a través de la red Cardano, esto no se puede quedar en una, en una promesa. Si no lo logramos a través de estos movimientos, entonces automáticamente se ejecutan los contratos y nosotros tenemos que renunciar y llamar a nuevas elecciones. Tú no ves los nombres de los gobernantes, o tal vez si sí los ves, eso todavía no está definido. Votas desde tu celular. Todos tienen que votar. O hay celulares públicos donde tú llegas y con tu identificación biométrica, es entonces que tú puedes este, identificarte, votar, etcétera, etcétera. Y luego ya votas, al mismo tiempo que se imprime ahí el voto por el partido colorado, lo pones en una, en una urna, que se va a contar de la manera tradicional, solamente una sola vez. Si sí coincide lo que dice esa urna con lo que se transmitió electrónicamente a través de la red Cardano y que ya está en mil computadoras y que dice cómo votaste y que está separado quién votó y cómo votó, pero la red Cardano, una inteligencia artificial, sí lo sabe, entonces se validan las, las elecciones automáticamente y se ejecutan los contratos para dar de baja y subir funcionarios automáticamente. Eso es lo que puede hacer un Smart Chain para el gobierno, para la gobernanza. Obviamente los primeros en ver esto son los más inteligentes. Gente como Vitalik, que ahorita ya tiene sus 27 años, ha llegado a un, a un nivel de poder en el que si yo lanzo esta cheatcoin que les estaba diciendo que se llama Poder Judicial, no sé si en el episodio anterior, lanzo esta cheatcoin y luego de repente la gente se emociona, empieza a valer un montón, llega a valer mil pesos, la vendo yo toda, que soy el creador, me quedo con las ganancias y de todos modos nunca pensé que fuera a funcionar. Entonces, estos, estos proyectos, que así se llaman cheatcoins, están siendo desarrollados, por ejemplo, sobre la red Ethereum. Y luego le regalan la mitad de los tokens, o sea, la, la mitad de la compañía se la regalan a Vitalik. Como para decir, miren, en la cartera de Vitalik, ahí tiene medio millón de Shiba Inu. Entonces es un proyecto que va a crecer. Y Vitalik lo que hizo durante mucho tiempo es agarrar ese dinero, guardarlo, guardarlo, guardarlo. Y un buen día, cuando tenía como 400 mil millones de dólares, los vendió todos. Destruyó como mil compañías basura que se habían anidado en sus costillas. Ganó 400 mil millones o no sé qué cantidad, soy Asperger, no mido bien el dinero. Ganó muchísimo dinero, limpió su compañía y quedó como el tipo más badass, flaco, lánguido que hay en todo el mundo. Bueno, pero dicen entonces que este tipo cometió sus errores, se pelearon ahí con ese... Ese proceso deflacionario que hubo, esa red que hizo que se bifurcara el Ethereum. Y de ahí es que nace a la red Cardano y la red Polcarot. Ya les platiqué más o menos cómo funcionan Espero que les guste. Niñas, espero que salgan, investiguen, eh, inviertan algo, poquito, poquito. O por lo menos investiguen, sepan de qué se trata. Si no quieren invertir, no inviertan. Pero entérense, porque son instrumentos financieros nuevos y estaría súper mal que los hombres supieran inter, eh, utilizar, ustedes no supieran utilizar y eso generara que hubiera todavía más brecha económica. Y en lugar de resolverlo estudiando, lo quieran resolver marchando. Eso no se vale. Reflexionen sobre esto, niñas bonitas. Esa es la razón de la que muchos hombres muchas veces preferimos estar solos, que estemos guapos. Y muchas veces también esa es la razón de la que no nos creamos sus argumentos. Ganan más, pues sí, ganamos más, trabajamos más, estudiamos más, inventamos más, pero lo compartimos más. Ustedes ganan para ustedes, nosotros ganamos para todos. Ustedes ganan lo suyo, nosotros ganamos lo nuestro muchas veces. Entonces, pues no manche, ¿no? Luego no se sé quejen si hay brecha salarial, si ustedes no estudian, si no se preparan. Y luego no me dan con la grosería de que quieran que nosotros les su flojera de que no quisieron estudiar. De que no fueron responsables. Es el problema. Que luego quieren que nosotros les resolvemos esos problemas. Y es entonces cuando el hombre dice, la mujer no toma responsabilidad. No toma responsabilidad de sus actos. No quiso estudiar, no quiso trabajar. Y ahora sí viene a decir, comparte. Pues no, no se vale. Es como cuando todo el mundo se le echaba encima a Bill Gates. Es que tiene mucho dinero. Sí, tiene mucho dinero. Pero sacrificó sus noches, sacrificó su juventud. Sacrificó su dignidad. que no han visto cómo anunciaba Windows en el 95? Sacrificó su dignidad. que no han visto cómo anunciaba Windows, no sé, cuando venía todavía en disquet? Ese tipo sacrificó todo para llegar a donde está. La esposa lo acompañó, pero honestamente no se merece la mitad. Ella no salió en esa pose ridícula. Ella no lo hizo. Esa pose merecía un par de, no sé, de 5% más a la hora del divorcio. Y luego la presentación cuando recién se robaron Windows. Cómo salía aplaudiendo con cara de ñoño. Qué vergüenza. Bueno, hasta aquí dejamos el podcast. Espero no haber dejado temas al aire. Prometo escuchar ahora sí los tres episodios. Ya decidí que sí lo voy a, a dividir en tres partes. Eh, les voy a sacar las tres hoy para si quieren irse una tras otra. Pero si no, se pueden ir una semana, parte tras semana. Para encontrar dónde dividirlas, entonces, me voy a ir a escucharlo y luego ahí la voy dividiendo. Voy a tratar de poner tres episodios aproximadamente de 20 minutos. Yo soy Shulhu, me retiro. Voy a tomar notas, a ver también qué cosas se me pasaron. Por ahí lo vamos resolviendo en el camino. Hasta luego. Sí, les dejé ahí mi Twitter, ¿no? Les dejé también mi Insta. Ahí es donde subo cosas. Les debo todavía unas fotografías de, de Utah. No he elegido cuáles. Sigo trabajando con el programa este que se llama Keycam para organizar fotografías. Es una chulada, ¿eh? Porque incluso puedes agarrar fotografías viejas. Yo tenía fotografías, por ejemplo, de un viaje a Japón que todavía no estaban geolocalizadas. Y las seleccionas y les dices, esta fue en Tokio. Y entonces ya las manda a Tokio. Y el programa tiene una parte donde puedes ver el globo terráqueo. Y ves tus fotografías dependiendo del lugar del mundo donde estuviste. Está súper chido ese programa. Digicam se llama. Y es básicamente para organizar tu colección de fotografías. Bueno, con esto las dejo, señoritas. No se olviden de sexualizar mi voz. Y mandarme los resultados a mis redes sociales. Muchas gracias por todo. Yo soy Chulhu. Y estas fueron mis meditaciones. Bueno, y según recuerdo, todo esto comenzó porque íbamos a hablar de, de Utah. Y bueno, subí una fotografía a, a Instagram. Hubiera querido subir un par más, pero no supe cómo. No supe cómo desde la computadora, luego desde el celular así sé cómo. Pero el punto de lo que yo les quiero decir específicamente es que Utah tiene una cultura de trabajo bien interesante. Cuando te acercas a Palacio de Gobierno, a su Capitolio Estatal, eh, tienen un montón de panales. Ellos creen realmente en la importancia del trabajo duro en la organización, creen realmente en la ciencia, en la tecnología, y es algo que vale mucho la pena porque pues es lo único que realmente ha sacado a las personas de, de la pobreza. En realidad el trabajo exhaustivo no ha sido el que ha sacado a las personas de, las, de la pobreza. Han sido las ideas, las ganas de innovar, las ganas de trabajar, las ganas de llegar más adelante, las que han ayudado a sacar a las personas de la pobreza. Y bueno, respecto a ellos nos dan un muy buen ejemplo. Todo esto empezó porque yo quería recordar este viaje a Utah. Y bueno, voy a subir un par de fotografías que creo que vale la pena compartir acerca de lo que se puede ver en Sockway City y sus alrededores. Pero sobre todo me inspiró su cultura de trabajo, porque creo que se refleja mucho al espíritu de las criptomonedas. Tratar de hacer negocio, por ejemplo, entre ellos. Algo que hacen los menones. Algo que hacen este, los de varones Algo que hacen eh, los mormones. Que tienen sus propios bancos, sus propias universidades. Se apoyan muchísimo entre ellos. Y eso potencializa su dinero. Porque no te metes con el gobierno. Porque no te metes. Te metes a una unión de crédito en lugar de meterte a un banco. Entonces es diferente, te estás prestando entre personas, entre iguales, no entre superiores e inferiores. Eso da oportunidad a tener mejores tasas de interés, mejores plazos, etcétera, etcétera. O sea, puedes empezar un negocio con una muy buena idea y nada más, porque se supone que la comunidad te conoce, porque tienes una reputación, porque tienes la prueba social. Hemos perdido la prueba social, pero puede ser que la recuperemos a través de las criptomonedas. Si es que somos inteligentes. Ahorita ya existen algunos proyectos de criptomonedas digitales, pero desde el gobierno. Por ejemplo, la que a mí me parece más peligrosa es la que viene desde China, el yuan digital. Te permite geolocalización de la persona. Te permite interactuar con las cámaras. Te permite que te congelen fondos, que te quiten dinero, que te cobren automáticamente las multas, eh, que te multen por cosas que tú no supiste, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene la guerra, ¿eh? de los gobiernos queriendo no perder el control o de los ciudadanos queriendo recobrar el control. Eso se va a poner muy interesante, como lo he dicho varias veces, no estamos precisamente ante una época de cambios. Estamos directamente ante un cambio de época. Yo soy Churhu. estas fueron mis meditaciones, no se olviden de sexualizar mi voz, por favor, por favor, por favor. Los resultados a mis redes sociales Saludos
1: Yo soy yu Y vengo de la oscuridad Este es mi abismo de ideas Estas Son mis reglas La primera regla No se habla del podcast La segunda regla Los temas son totalmente aleatorios Ustedes son los responsables De verificar los datos Tercera regla este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio. Este podcast es discreto, no secreto. Cuarta regla. Este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos.
0: Es natural que el Ethereum de Vitalik, cuando tenía 19 años, fallara. Es natural porque tenía 19 años y porque los proyectos fallan. Entonces, siendo un proyecto de código abierto, hubo un folk, o sea, se dividió en dos. Tenemos por ahí el Ethereum Classic y el Ethereum. Lo que sucedió con esa división es que Vitalik decidió quemar la mitad de los tokens. O sea, decidió hacer un proceso deflacionario de su moneda para que quedara a muy buena posición de mercado. Esto no le gustó a sus dos principales socios y colaboradores, muy al estilo de Wozniak y Jobs. de Steve Wozniak y Steve Jobs no les gustó. Y fue por eso que se fueron a crear las redes de Polkadot y la red de Cardano. Por eso hay que invertir en esas dos redes. Y hay que invertir en B-Chain pues porque resuelve el problema de la geolocalización en todo momento. O por lo menos es donde yo tengo metido ahí algo de dinero. Básicamente lo que me sobra. Les platico que cuando yo empecé a invertir en este mundo, yo no le metí más de 30 mil pesos. Este, y hay que aguantar con ese dinero Hay que holdear ¿Cuánto holdeas? Holdeas hasta que truene el gobierno O tu dinero llegue a cero Hasta entonces vas a holdear Vas a holdear esas criptomonedas Nenita Las vas a holdear Vas a agarrar mil pesos Los vas a poner en Bitcoin Vas a agarrar mil pesos Los vas a poner en Ethereum Y no los vas a sacar de ahí Hasta que no se acaben los feminicidios hasta que no tengamos un gobierno esbelto que en lugar de tirar su dinero en campañas publicitarias llenas de ego, en lugar de tirar su dinero en montones y montones de abogados que sirven absolutamente para nada, se pongan a gastar en armas más largas, en policías más fuertes, en policías con estudios universitarios o por lo menos con estudios técnicos, en policías con una vida digna en lugar de tanto zángano abogado que tenemos, hasta entonces, o hasta que el Ethereum llegue a 5 mil dólares o 20 mil, no lo vendan. Esto es un mucho mejor acto de rebeldía que ir a destruir monumentos no sean tontas al gobierno. Lo que le preocupa a todo el mundo. Lo que le preocupa es el dinero. Con dinero, baile el abogado. Perdón, el perro. Punto final. Eh, Perdón a las abogadas. Eh. De hecho, para las abogadas, que tengo un fetiche con las abogadas. Mi Instagram y mi Twitter es arroba. J, Rubio, GTZ, así como la abreviación de Gutiérrez. Y si pones ahí que eres abogada, eh, son espectaculares, son espectaculares. Yo dudo mucho que volviera a caer en la trampa del matrimonio, pero si volviera a caer, me gustaría caer con una abogada o estilo abogada que se vista para matar, porque aunque no tienen corazón las abogadas, se visten femeninas, y eso que ni qué, y eso en lo personal, a mí me encanta. Bueno, hemos hablado un montón de cosas machirulas el día de hoy. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Empezar a normalizar que hay hombres que nos sentimos atraídos por las mujeres normales, eh, o sea, femeninas. Eh, y hay hombres que se sienten atraídos por las mujeres que trabajan y que ganan más que ellos. O sea, femeninos. Hay que normalizar todo. No estoy, no estoy en contra de normalizar todo. De hecho, siempre he pensado que más para mí. Más bien en lo que estoy en contra es de no llamarle a las cosas por su nombre. De confundir agresividad con violencia. De confundir promiscuidad con libertad. Las cosas como son, ¿no? Hace poquito estaba hablando con una amiga y tiene un negocio de CBD. Y le decía, oye, platícame de tu negocio de drogas. Porque es CBD, marihuana, inhaladores. No son drogas, y yo, perdón, pero sí son. Es que si les dices así, ¿y cómo quieres que les diga? Si son drogas. O sea, que nos llenemos de eufemismos, no va a ser que limpiemos las cosas. Las cosas como son, hay que llamarles a las cosas como son. No podemos dejarnos caer en una neolingua. Bueno, pues entonces ¿sí es como funciona Vitalik. Vitalik cometió un error. Vitalik por ahí, pues a sus 22 años, cometió una red, un error en la red Ethereum. Hizo que se hiciera un proceso deflacionario. inflacionario. Dos de sus compañeros salieron corriendo en un drama peor que el drama de la Rosa de Guadalupe. Y bueno, esa es la principal razón por la que ahorita tenemos estas tres redes descentralizadas potentes. Las más potentes, no las únicas. Estoy hablando Ethereum, Cardano y Polkadot. Esas son las principales, a mi modo de ver, y sobre, además de eso hay otro montón de redes que resuelven otro montón de problemas. Y adentro de estas redes hay otro montón de redes de tokens, así adentro del de, el tokenada. Si algún gobernante de México me llega a escuchar, o gobernanta. no voy a decir gobernante. De hecho me disculpo con los hombres por decir gobernante, es gobernante. El que gobierna es un gobernante. Punto. Este, Entonces, si llega esto a un gobernante Luego ya cuando hablas de la persona Si sí es gobernadora Pero cuando hablas del título El título es de gobernador Entonces, ya cuando hablas de la persona Es la gobernadora A mí me hace sentido Además algo así leí Bueno, entonces si algo llega así Como que a algún gobernante este... Además es incluyente si hay un gobernante, pues platíquenle que deberíamos estar aplicando eso. Imagínense, los ahorrea, nos ahorraríamos el INE. También pudiéramos meter a una red inteligente los votos. Imagínense que cuando tú pones un voto, presionas un botón, se imprime ahí que dice Morena. Bueno, esperemos que para cuando llegue esto ya no exista Morena ni el PRI. Vamos a ponerle partido rojo para no tener con, eh, línea con los nombres. Partido rojo. Tú ya sabes cuáles son las propuestas del Partido Rojo, porque fueron llegadas a tu celular a través de la red Cardano, ¿ok? La red Cardano te dijo, mira, el Partido Rojo lo que propone es un aumento en el 5% en el gasto militar a, uh, y se lo va a quitar a la educación y propone un 5% en políticas de género y se lo va a quitar a los programas antisuicidio de los hombres y propone... Eh, meter otro 20% a los programas de cáncer de mama, que hoy por hoy se mueren menos mujeres de cáncer de mama que por diabetes infantil, que, y le quitamos ese dinero a la diabetes infantil. Ya no digamos al cáncer de próstata, a la diabetes infantil. y Entonces ya con eso, eso nos llegó esa información a través de la red Cardano. Y a través de la red Cardano también nos llega la información del Partido Azul. Y el Partido Azul dice, bueno, nosotros vamos a bajar impuestos para que suba el empleo. Nosotros vamos a subir el salario. Y como va a ser a través de la red Cardano, esto no se puede quedar en una, en una promesa. Si no lo logramos a través de estos movimientos, entonces automáticamente se ejecutan los contratos y nosotros tenemos que renunciar y llamar a nuevas elecciones. Tú no ves los nombres de los gobernantes. O tal vez sí los ves, eso todavía no está definido. Votas desde tu celular. Todos tienen que votar. O hay celulares públicos donde tú llegas y con tu identificación biométrica es entonces que tú puedes este, identificarte, votar, etcétera, etcétera. Y luego ya votas al mismo tiempo que se imprime ahí el voto por el partido colorado, lo pones en una, en una urna que se va a contar de la manera tradicional solamente una sola vez. Si coincide lo que dice esa urna con lo que se transmitió electrónicamente a través de la red Cardano y que ya está en mi computadora, así que dice cómo votaste, y que está separado quién votó y cómo votó, pero la red Cardano, una inteligencia artificial, sí lo sabe, entonces se validan las, las elecciones automáticamente y se ejecutan los contratos para dar de baja y subir funcionarios automáticamente. Eso es lo que puede hacer. Un Smart Chain para el gobierno, para la gobernanza. Obviamente los primeros en ver esto son los más inteligentes. Gente como Vitalik, que ya tiene sus 27 años, ha llegado a un, a un nivel de poder en el que si yo, yo lanzo esta Cheatcoin que les estaba diciendo que se llama Poder Judicial. No sé si en el eh, episodio anterior lanzo esta Cheatcoin y luego de repente la gente se emociona, empieza a valer un montón. Llega a valer mil pesos, la vendo yo toda, que soy el creador, me quedo con las ganancias y de todos modos nunca pensé que fuera a funcionar. Entonces, estos, estos proyectos, que así se llaman, cheatcoins, están siendo desarrollados, por ejemplo, sobre la red de Ethereum. Y luego le regalan la mitad de los tokens, o sea, la, la mitad de la compañía se la regalan a Vitalik. Como para decir, miren, en la cartera de Vitalik, ahí tiene medio millón de Shiba Inu. Entonces es un proyecto que va a crecer. Y Vitalik lo que hizo durante mucho tiempo es agarrar ese dinero, guardarlo, guardarlo, guardarlo. Y un buen día, cuando tenía como 400 mil millones de dólares, los vendió todos. Destruyó como mil compañías basura que se habían anidado en sus costillas. Ganó 400 mil millones o no sé qué cantidad. Soy Asperger, no mido bien el dinero. Ganó muchísimo dinero. Limpió su compañía. Y quedó como el tipo más bad ass, flaco, lánguido que hay en todo el mundo. Bueno, pero dicen de entonces que este tipo cometió sus errores. Se pelearon ahí con ese, ese proceso deflacionario que hubo. Esa red que hizo que se bifurcara el Ethereum. Y de ahí es que nace a la red Cardano y la red Polkadot. Les platiqué más o menos cómo funcionan. Espero que les guste. Niñas, espero que salgan. Investiguen. Eh, inviertan algo, poquito poquito, o por lo menos investiguen, sepan de qué se trata si no quieren invertir, no inviertan pero entérense, porque son instrumentos financieros nuevos, que estaría súper mal que los hombres supieran eh, utilizar ustedes no supieran utilizar y eso generara que hubiera todavía más brecha económica y en lugar de resolverlo estudiando lo quieran resolver marchando eso no se vale Reflexionen sobre esto, niñas bonitas. Esa es la razón de la que muchos hombres, muchas veces preferimos estar solos, que estemos guapos. Y muchas veces también esa es la razón de la que no nos creamos sus argumentos. Ganan más. Pues sí, ganamos más, trabajamos más, estudiamos más, inventamos más. Pero lo compartimos más. Ustedes ganan para ustedes. Nosotros ganamos para todos. Ustedes ganan lo suyo. Nosotros ganamos lo nuestro muchas veces. Entonces, pues no manche, ¿no? Luego no se quejen si hay brecha salarial, si ustedes no estudian, si no se preparan. Y luego no me vengan con la grosería de que quieran que nosotros les su flojera de que no quisieron estudiar, de que no fueron responsables. Es el problema. Que luego quieren que nosotros les resolvemos esos problemas. Y es entonces cuando el hombre dice: la mujer no toma responsabilidad. No toma responsabilidad de sus actos. No quiso estudiar, no quiso trabajar. Y ahora sí viene a decir, comparte. Pues no, no se vale. Es como cuando todo el mundo se le echaba encima a Bill Gates. Es que tiene mucho dinero. Sí, tiene mucho dinero. Pero sacrificó sus noches, sacrificó su juventud, sacrificó su dignidad, que no han visto cómo anunciaba a Windows en el 95. Sacrificó su dignidad, que no han visto cómo anunciaba a Windows, no sé, cuando venía todavía en disquete. Ese tipo sacrificó todo para llegar a donde está. La esposa lo acompañó, pero honestamente no se merece la mitad. Ella no salió en esa pose ridícula. Ella no lo hizo. Esa pose merecía un par de, no sé, de 5% más a la hora del divorcio. Y luego la presentación cuando recién se robaron Windows. ¿Cómo salí aplaudiendo con cara de ñoño? ¡Qué vergüenza! Bueno, hasta aquí dejamos el podcast. Espero no haber dejado temas al aire. Prometo escuchar ahora sí los tres episodios. Ya decidí que sí lo voy a, a dividir en tres partes. Eh, las voy a sacar las tres hoy para si quieren irse una tras otra. Pero si no, se pueden ir una semana parte tras semana. Para encontrar dónde dividirlas, entonces, me voy a ir a escucharlo y luego ahí la voy dividiendo. Voy a tratar de poner tres episodios aproximadamente de 20 minutos. Yo soy Shulhu, me retiro, voy a tomar notas, a ver también qué cosas se me pasaron. Por ahí lo vamos resolviendo en el camino. Hasta luego. Sí les dejé ahí mi Twitter, ¿no? Les dejé también mi Insta. Ahí es donde subo cosas. Les debo todavía unas fotografías de, de Utah. No he elegido cuáles. Sigo trabajando con el programa este que se llama Keycam para organizar fotografías. Es una chulada, ¿eh? Porque incluso puedes agarrar fotografías viejas. Yo tenía fotografías, por ejemplo, de un viaje a Japón que todavía no estaban geolocalizadas. Y las seleccionas y les dices, esta fue en Tokio. Y entonces ya las manda a Tokio. Y el programa tiene una parte donde puedes ver el globo terráqueo y ves tus fotografías dependiendo del lugar del mundo donde estuviste. Está súper chido ese programa. Digicam se llama. Y es básicamente para organizar tu colección de fotografías. Bueno, con esto las dejo, señoritas. No se olviden de sexualizar mi voz y mandarme los resultados a mis redes sociales. Muchas gracias por todo. Yo soy Chulhu y estas fueron mis meditaciones. Qué curioso que toda esta serie de tres podcasts podcast, empezaron porque yo tenía ganas... Bueno, en realidad empezaron porque estaba organizando mis fotografías y salió ahí Utah y me gustó y decidí subir una. Y eso me recordó a la cultura de trabajo que tienen los mormones. Eh, de hecho, creo que su equipo de béisbol de las ligas menores se llaman las abejas. Y te vas a encontrar panales de abeja en sus carreteras estatales, en el Capitolio. Es como una manera de decir que ahí trabajan. También en el Capitolio hay una referencia a la tecnología, al estudio. Y cómo eso es lo que va a sacar a la humanidad de la pobreza. Ningún político ha sacado a, un sola, a una sola persona de la pobreza. Un político lo que hace es rebajar el valor de tu trabajo para transferir ese trabajo de un país rico a un país pobre. Un científico, un, invent, un inventor, un empresario, ellos inventan un trabajo que no existía a través de un producto que tampoco existía. Y Es muy diferente la manera en la que estás resolviendo exactamente el mismo problema. Eso es algo que empezó porque yo les decía que existe dinero privado y que eso tiene mucho que ver con las criptomonedas. Que esto se da mucho en las comunidades cerradas. Las comunidades como la de los mormones, donde después de irte a predicar te ofrecen la universidad o un buen descuento en la universidad, donde tienen cooperativas en lugar de bancos. Puedes acceder a préstamos más económicos sin necesidad de tantos intermediarios. Entonces comunidades cerradas como las de los eh, menones, como la de los mormones, de varones, algunas ciudades, como les decía, ejemplos en la costa oeste de los Estados Unidos, ahí los podemos tener. Además en Europa donde también se están lanzando monedas propias, eh, ha ayudado un montón. ¿no? Y todo esto fue porque me estaba acordando de Utah y voy a tratar de subirles ahorita también un par de fotografías, a ver si no se me vuelve a olvidar. Finalmente hay otra moneda digital, ahí es donde empieza la guerra, es donde empieza la guerra de los buenos contra los malos, tenemos, tenemos el yuan digital, una moneda por el gobierno china, criptomoneda, donde también en una cadena de bloques se guarda dónde estuviste, delitos, compras, este, dinero prestado, tu score de crédito, calificaciones, currículum, está también faltas administrativas que hayas hecho. Si tiraste la basura, si te pueden congelar los fondos porque también ahí está tu dinero. De hecho, se te puede retirar la identidad. Y todo esto centralizado en manos de gobierno puede ser muy peligroso. Fíjense el ejemplo que estábamos viendo en África donde Cardano ayuda a resolver todos estos problemas con una capa de seguridad y con una capa de privacidad. Mientras que en China están tratando justamente de quitar todas estas capas para tener un control totalmente centralizado. Dos maneras muy diferentes de enfrentar la vida. Bueno, pues yo hasta aquí los dejo. Espero que no estén asustadas. Señoritas, recuerden, esta, esta no es una época de cambios. Este es un cambio de épocas. Yo soy Shulhu y
1: estas fueron mis meditaciones.